0: Climate change is code red
1: for humanity. Det Se plasticityn ser man, oj, som smälter mycket snabbare vad vi, vad vi tror. Har du klimatångest? Då är du troligen under 65. I Sverige mer än i något annat land har klimatfrågan nämligen blivit en generationsdelare.
0: Vi kommer alltså inte gå till skolan utan vi kommer istället gå tillsammans till kommunhuset och strejka.
1: Hur hamnade vi här och vad betyder det för Sveriges och världens klimatarbete? Och en kvart redde vi ut om gamla människor är en bromskloss för klimatarbetet och om vi står inför ett generationernas krig. Det är fredag den 29 oktober, jag heter Joel Dahlberg och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Välkommen hit Erika Trejs, du är reporter med inriktning på klimatfrågor på Svenska Dagbladet. Tack ska du ha. Jag börjar med en fråga, har du klimatångest? Nej men alltså
0: det skulle jag inte säga men jag har väl kanske det man skulle kunna kalla för ansvarsångest för vi vet ju redan allt som behöver göras och vad du och jag ska göra och vad regeringarna borde göra men ändå så händer det för lite. Och det som faktiskt händer det går ju i sin tur lite för långsamt för att vi då ska klara
1: Parisavtalets en och en halv grad Det är skillnaden alltså mellan klimatångest och ansvarsångest skulle du säga.
0: Ja det kan jag tänka utan att, att det är ju en sak att själv gå och ha ångest över sin egen situation eh, och någonting helt annat att känna att jag kan göra vad jag kan och jag vet vad jag behöver göra men att det finns en ansvarsfråga och den ligger någon annanstans. Alltså det är på allvar. Det är livsfarligt. Det måste hända något.
1: Nu. Det rör sig om flera tusen elever som strejkar och demonstrerar här i centrala Berlin för klimatet. Unga mår skit, men inte de äldre. Så kan man tolka en rapport från forskningsinstitutet Pew Research Center som kom nyligen. Och som Erika Trejs har skrivit om i en artikel för SVD. Med äldre menas i rapporten 65+. plus. Och Här slås också fast att det finns stora skillnader i hur mycket man oroar sig för klimatet beroende på vilken generation man tillhör.
0: Och den slog ju lite grann ner som en bomb kan man säga. I alla fall i Sverige för det är vi som sticker ut. Mm. Många av de andra länderna som man har tittat på där är man lika orolig oavsett om du är 25 eller 65. Men i Sverige är det då annorlunda. Och där kan man säga att 65% procent av de, de yngre de är oroliga för hur de ska drabbas av klimatförändringarna. Mm. Men motsvarande siffra när det kommer till de äldre, är bara 25 procent.
1: Vad ger då forskarna för förklaringar på det här?
0: Alltså den här studien som vi pratar om nu- den går inte alls in på vad det beror på. Okay. Okay. Utan, utan det är bara, bara en mätning som då handlar också om oro, ska man säga. Mm.
1: Hur orolig okay. är du
0: för klimatförändringarna? Och det är det som de här respondenterna då har svarat på. Jag
1: tror det kan vara en ren åldersfråga. Jag, jag bryr mig inte för det. Jag har, inte, jag har kommit in och drabbats. Ungefär.
0: Det kan vara så, det kan också vara så att man som äldre är lite coolare och faktiskt har varit med om ett och annat förut och inte oroas i onödan.
1: Mm, kalla krig och allt möjligt. Ja. När du skriver om det här, hur ser din mailkorg ut då?
0: Nej, men alla, alla klimatämnen renderar en mängd eh, diskussioner i min mejlkorg. Mm. Många människor är upprörda och eh, många är arga. Och jag försöker ha någon slags dialog med de här läsarna. Den här, den här texten vi talar om nu, det är ju egentligen en kommentar. Och den är ju ganska hårt vinklad. Den hade också en rubrik som jag kan förstå att man
1: upprörs av. Mm, som var... Men, <laughs>
0: Hur många äldre tål egentligen klimatet? Ja, mm. det, är väl, det är väl möjligen en rubrik som... Lite
1: spetsig kan man säga. Man
0: kan kalla den för spetsig och den, och den, den pekar väl också egentligen mot den här gamla Sveriges radio Kom mm. ihåg den? Hur mycket invandring ja, tål absolut. Sverige? Så det är ju
1: också, man leker också med det begreppet. Kan du sammanfatta de reaktionerna du har fått på just det här?
0: Nej, men många äldre tyckte nog att jag trampade dem på tårna. Och det kanske främst handlar om den där rubriken. För läser man texten som i, i sin tur då är en kommentar som inte är detsamma som en mm. nyhetstext så kommer du att se att, att först är det två studier som väldigt tydligt eh, talar om ungas klimatångest. Och sen är det en tredje studie där vi då kan se den här skillnaden mellan generationerna och att den är absolut störst i Sverige. Eh, och den, det är klart att där... Där har vi något att diskutera och jag är inte säker på att det finns några tydliga svar. Men det är mm. klart att man kan spekulera vad det beror på. Mm.
1: Man skulle ju lite grovt då kunna beskriva det här som att bortskämda äldre bromsar klimatarbetet. Är det så och är det i så fall ett stort problem?
0: Nej, alltså jag, jag skulle inte säga egentligen att det är så för fortfarande är det ju oron som har, som har mätts här och de äldre är alltså inte lika oroliga som de yngre. Det är ju på ett sätt rimligt. Man vet mer, man har varit med om fler saker och de yngre har också till exempel förespråkare som Greta. De är med i helt andra sociala sammanhang på nätet där man faktiskt diskuterar de här Problemen. Betänk också att liksom Fridays for Future de har ju ändå proklamerat att man ska strejka på fredagar. Det är ju inte de äldre, det är ju inte på Peru man har strejkat utan det är faktiskt i svenska skolor som det här har skett. Och det är klart att det har skapat en oro eller en medvetenhet. Jag skulle säga att det har skapat båda delarna, både medvetenhet och oro. Vilket vi nog kommer att behöva om vi ska klara de här utmaningarna. Det är jättemånga idag, unga, som är väldigt oroliga över klimatförändringarna
1: beginning of a nu är vi inne på Greta Thunberg här spelar hon en roll då när det gäller generationernas syn på klimatfrågan
0: Det är ju ingenting som jag kan svara utifrån något slags vetenskapligt eh... Perspektiv, men jag kan svara utifrån min egen mejlkorg. Och då kan jag ju säga att så fort man i en text, oavsett vilken typ av text vill jag betona, att, att du på något vis använder Greta Thunberg, då har du garanterat hundra mejl där folk är galna. Hon upprör något helt enormt. Och det är klart att det, det är säkert också en generationsfråga. Hon både älskas och hatas, men hon är en av världens mest kända svenskar. Smaka på den. Hon är liksom fortfarande tonåring- och har nått ut på det sättet. Det är klart att för vissa som har verkat ett helt liv så är det en enorm provokation att en unge kan skapa den här reaktionen. Och samtidigt så är det kanske det bästa vi har. Det är inte min sak att faktiskt bestämma om det är det ena eller det andra. Men jag märker att hon är
1: sprängstoff. Och unge, det hämtar du ur de här mejlen som du får. Absolut. Det är så man ser på den. Mm. Som,
0: som skriker åt makthavare och beter sig.
1: Det skillnaden mellan generationer då, i klimatfrågan eh, i den rapporten som du hänvisar till det är ju störst i Sverige. just. Eh, kan du hitta någon förklaring till det?
0: Två förklaringar. Det ena är att det inte finns en statistisk förklaring här. Det är ingenting som är beforskat. Det är kvar. Mm. Eh, och det är liksom det ena. Det får vi ta med oss. Sen kan jag tänka att det beror på ett antal olika saker. Om man tittar på liksom Grekland eller Tyskland, där de äldre faktiskt är mycket mer oroliga än vad man är i Sverige, så har ju också de länderna liksom drabbats hårdare av klimatförändringarna. Vi hade de stora översvämningarna och liknande. Grekland har drabbats av ekonomisk kris. Har du själv liksom blivit brännmärkt så är det klart att oron och mm. insikten ökar. I Sverige eh, så finns det, jag menar, vi kan ju inte förneka att vi också har märkt av klimatkrisen. Det gjordes en kommunundersökning för ett tag sedan och då var det två kommuner som svarade att nej de hade inte märkt något. Alla andra hade ändå upplevt någonting som de knöt då till den pågående klimatkrisen. Mm. Men det är fortfarande det kanske inte riktigt hemma hos dig. Det är mm. liksom inte din pension som har stryps. Det är kanske inte din, det är din... Du har inte liksom riskerat att, att brinna upp i någon slags gigantisk skogsbrand. Väldigt få har gjort det i Sverige. Och därav kan man väl också tänka sig att man är lite mindre orolig. Ytterligare en grej som jag möjligen kan också tro spelar roll är ju den positiva sidan. Och det är att om du upplever att du kan påverka så blir du också mindre orolig. I Sverige har vi ju trots allt liksom en, en väldigt gynnsam situation med all vår vattenkraft och vi ser att omställningen fortgår. Men om du sitter i södra Europa och konstaterar att du, du har ingen chans att klara den här omställningen med någon slags bibehållen ekonomisk eh, möjlighet så är det klart att det driver också på oron, tänker
1: jag. Mm. Många har ju sett den här filmen tillsammans och man kan ju prata om eh, generationsklyfta på 70-talet då hade liksom kommunismen som eh, socialismen som var stor och så hade du den äldre generationen som tyckte att den där ungdomen, de där ungdomarna har inte fattat någonting Vet du vad KFML är för något? Kommunistiska förbundet marxist-länniska le, och revolutionärerna du borde, du borde faktiskt hänga med på något möten någon gång Vill du göra det? Nej ja, jag tror inte att det är någonting för mig ja, men Jag men, tror okej, att det är någonting Nej, men du, Lyssna! Och det här vet jag själv från min egen släkt- att det skapade väldigt stora motsättningar- mellan unga och gamla. Alltså man, man sa upp bekantskapen. Man pratar inte med varandra. Kan det bli så? <laughs> ja, vem vet. Jag minns i alla fall. Jag vet inte
0: om du kommer ihåg det- men, men det var väl bara Thanksgiving under, under Trumps tid- där man lämnade bordet- därför att man kunde inte diskutera. Man kunde mm. inte prata med varandra. Demokrater och republikaner- stod plötsligt så långt ifrån varandra. Skulle klimatfrågan kunna bli något sånt i Sverige- Ja, det är jag helt övertygande.
1: So we are on the verge of the abyss, and when you are on the verge of the abyss, you need to be very careful about what the next step is. Det viktigaste klimatmötet sen Parisavtalet för sex år sedan så beskrivs det COP26 i skotska Glasgow. Och när naturkändisen och zoologen Sir David Attenborough på söndag kliver upp i talarstolen finns många av världens ledare på plats. Bland annat USAs Joe Biden, Turkiets Tayyip Erdogan, Nigerias Mohamedo Buhari och Stefan Löfven. Mötet hålls bara några månader efter att en tung FN-rapport beskrivit klimatförändringarna som ett direkt hot mot livet på jorden. En ny
0: rapport om världens klimat, en alarmerande läsning. That fuel det är vår tids ödesfråga och på årets klimattoppmöte så ska ett antal viktiga frågor förhandlas. Och när man nu får hela världens fokus åt ett håll, det riktas trots allt Just nu till eller på Glasgow och vad som sägs där så har man ju också en möjlighet att nå igenom det här bruset. Man har lovat att Glasgow ska leverera. Ändå ska man ju ha klart för sig att det är Parisavtalet som vi nu har liksom på något vis i alla fall hört och de här någon halv till två graderna, det har kanske blivit något som människor har tagit till sig i högre grad. Det det man utlovade då, det är egentligen det man ska hämta hem nu. Så man ska liksom inte heller tro att Glasgow kommer med en massa nya saker utan det handlar om regelboken, hur ska man kunna mäta de här sakerna. Man styr upp det hela. Exakt. Och det är egentligen det som är de största sakerna som, som kommer att ske i Glasgow. Men det kanske allra viktigast det är det som sker lite innan. Det är när länderna helt enkelt gör sin läxa. Hur mycket kan vi sänka våra utsläpp? Och hur ska vi göra det? Och det är det som man ska lämna in innan till det här mötet. Just nu så har varken Indien eller Kina lämnat in sina ndc -er. Och det är ju totala gamechanger i det här spelet. Just nu ser allting kolsvart ut. Gör de här två stora drakarna sitt jobb och också ser till att leverera. Ja men då kanske vi till och med skulle kunna klara de där två graderna i vilket fall. Även om det nu är natt svart. När vet vi det? Det talar om Indien och Kina. Jag tror ingen vet. Det vi vet är att Xi Jinping kommer inte till Glasgow. Det tycker man internationellt, det vittnar om att Kina inte kommer att komma med några stora fantastiska löften. Medan andra säger att nej, de har andra sätt att tala på bara. De, de ser till att göra det här på sitt sätt, de vill inte bli styrda av USA och andra. Vad sanningen är, mm, får framtiden utvisa. Men det finns en möjlighet och jag hoppas att världens ledare kommer att ta den.
1: Vad talar för att det här blir någonting annat än bara ännu en miljökonferens?
0: Därför att situationen kräver det. Och politik är ju trots allt ett resultat av vad människor faktiskt vill och vad människor kräver. Och för första gången kan vi ändå se att den här frågan är på alla läppar. Vi har talat om den yngre generationen, de ställer krav. De kommer snart att rösta. Vi ser att den gröna omställningen genererar också pengar. Grön infrastruktur genererar också jobb. Vem vill sitta kvar med svarte petter, det vill säga stortung finansiellt kapital i oljeindustrin till exempel? Ja, allt färre. Därför att nu rullar hjulen. Vill man vara med eller vill man vara mot?
1: Och till sist Erika, att det är framförallt det yngre som brinner för den här frågan. Hur påverkar det förutsättningarna för klimatarbetet?
0: Nej men det kanske inte påverkar jättemycket precis där vi befinner oss nu. Men det kommer att påverka framöver. Och det är jag väldigt glad för. För det man också märker är ju att engagemanget är ju störst i de yngre åldrarna. Och det är klart, det är deras värd. Det är deras planet. Det är vi som har solkat till den. Men nu kommer de att ta över den. Och det är klart att de flesta önskar att vi ska städa upp efter oss innan. Det är deras tur.
1: Tack, Rika Trace för att du kom till dagens story.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor- lyssna på ledan ledarredaktionen också. Det är en podd från Svenska Dagbladet. Programmet idag producerades av Gabriela Lachty- Redaktör var Teresa Stener från Matern. Och jag heter Joel Dahlberg. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen idag var hämtade från TV4, CNN, Sveriges Radio, Reuters, BBC, PBS NewsHour- Expressen och från filmen tillsammans.